0: En esta ocasión vamos a hablar de El Gran Gatsby, ABC Nunca Más, Nómadas, Rápido y Furioso 6 y otras películas más. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo a Roberto Rodríguez.
1: Pues dos películas esperadas, Carlos, Rápidos y Curiosos y El Gran Gatsby.
0: Pues ¿qué te parece Roberto si hablamos con una que está verdaderamente más esperada que la otra? El Gran Gatsby, una cinta dirigida por Baz Luhrmann, un director que nos ha traído películas que son verdaderas consentidas entre ellas yo menciono una particular, Roberto, que es Moulin Rouge, ya de hace 12 años, del 2001. Pero ahora viene el gran Gatsby, protagonizada por Leonardo DiCaprio.
1: Sí, de esta novela homónima de Scott Fitzgerald, se han hecho varias versiones. Hay una del 26, que yo desconozco. Hay otra del 49. Hay una del 74, que es eh, una de las cintas... Eh, más cercanas a nosotros y que llegamos a ver, de Jack Clayton.
0: Con
1: Efectivamente, y hay otra película que desconozco de 2001 que se hizo para la televisión y esta, del 2013. Esta es una película muy vistosa porque finalmente el director siempre maneja un diseño gráfico espléndido. Diríamos que es una película espectacular, sofisticada. No sé si ahí está, no el error, pero tal vez el pecado de la película. ¿Por qué lo digo? Porque la novela efectivamente nos eh, proporciona unas descripciones eh, muy contundentes, muy elocuentes de ese mundo de los años 20 en Estados Unidos. Eh, la obra se escribió, fue publicada, mejor dicho, en 1925 y se ubica en Nueva York en los años 20. Entonces son unos años eh, de gran fiesta porque nos remite a un hombre misterioso que es un hombre encubra, encumbrado porque está dotado de una gran riqueza pero no se sabe efectivamente de dónde proviene ese dinero es un hombre cuyos orígenes son de pobreza pero constantemente hace grandes fiestas en su casa ahí está esta música del jazz como referente cultural, musical, de época, pero están también los actores de Hollywood, el glamour. Es, en la novela, una historia que nos remite no solo a este rostro oculto eh, de Norteamérica, que en el caso del cine de gángsters está ejemplificado muy bien en la cinta de Coppola, que es El Padrino, la otra América, esa América oscura, corrupta, siniestra. Aquí también, ¿qué hay detrás? ...de este personaje de Gatsby. Hay posiblemente un mundo retorcido, un mundo siniestro... ...que tiene que ver precisamente con esos enclaves... ...con esos vínculos, con la política, con la policía, etc. Bueno, pero también está este mundo fastuoso que festejan las clases altas... ...y en un momento histórico en que la bolsa de valores se disparaba... ...que vivía la gran euforia y que se demostraba en esas borracheras, en esa felicidad momentánea, pero que finalmente arrojaba estas fiestas que proporcionaba Gatsby. Y en torno a él hay una serie de personajes. La película es eso, por un lado, pero también es una gran historia, perdón, la novela, es una gran historia romántica, es una gran historia de amor. Pero es también la imposibilidad de poder retomar un vínculo amoroso de juventud porque el pasado no se puede reescribir. El pasado finalmente ya tuvo su momento de ser. Y es esa la tragedia, es ese eh, el momento difícil que va a vivir. No diría con su eh, eh, que sea crédulo el personaje de Gatsby, pero sí es un hombre optimista y piensa, cree de manera fehaciente que ese pasado puede retornar a partir de la forma como él articula en el presente un contexto favorable para que se reencuentre con Daisy, esa mujer amada en el pasado, pero que ahora está casada. Es pues esto lo que nos remite a la novela y es lo que también, de acuerdo al director, que trató de ser fiel con respecto a estos uh, nudos centrales de la obra de Fitzgerald, Ciertamente están ahí estos dos elementos pero me parece que ahí es donde la película falla porque no logramos interiorizarnos del todo en el corazón de estos personajes ¿sí? en esta tragedia de Gatsby ante esa imposibilidad de ese mundo que construye para fabricar o reencontrarse con ese pasado. Es una película repito, muy atractiva desde el punto de vista fotográfico, de la puesta en imagen una película costosísima hay algunos datos, eh, Carlos hay que decir que en México llegaron copias en 3D pero también con un tiraje de más de 500 copias son 577 copias el dato que yo tengo, pero que por otra parte tuvo también extraordinarios diseñadores de vestuario como Katherine Martin, que Efectivamente, se tomó sus libertades en cuanto a no precisar que pudiera ser tal año, pero que bueno, se ubica el manejo del vestuario en los años 20. Pero por otra parte, hubo más de 200 uh, es, moquines, estuvo también 200 trajes, en fin, es la fastosidad propia de ese mundo de fiesta que trata de retratar el novelista y que también trata de manejar en escena. Eh, filmica, el
0: director. Eh, Jay Gatsby está interpretado por Leonardo DiCaprio. Su interés, Daisy Buchanan, Carrie Mulligan, que me parece que, además de que es una estupenda actriz y que la hemos visto en diferentes papeles, en personajes muy interesantes, tiene este rostro que sí nos remite a las imágenes de las mujeres de principios eh, del siglo pasado, ¿no? sobre todo de los 20 y de los 30, y Toby Maguire como... Nick Carraway. La película pues, de Baz Luhrmann es una, una cinta, Roberto, que atrae por su director, atrae por su reparto. Me parece increíble la respuesta que ha tenido aquí en México en fines de semana, en el fin de semana pasado. Pues a mí me tocó verdaderamente ver cómo estaban llenas las salas para ver esa película y la gente tenía que irse a ver otra a pesar de la cantidad de copias que mencionas.
1: Sí, es muy interesante el personaje de Nick porque es el testigo de los acontecimientos. Pero también es el testigo que desde el principio, como en la película y en la novela, dice que es un testigo que no va a hacer un juicio sobre estos personajes con los cuales tiene cercanía amistosa y por lo tanto hay un elemento de sentimiento que comparte y que no puede en algún momento manejar la traición con respecto a ciertas situaciones que se presentan. Pero están los otros personajes. Me parece que ahí está también el otro lado humano del oportunismo en esta carrera loca donde todos se suben al barco para verse beneficiados porque quieren recrearse en esas fiestas espléndidas, pero donde lo que cuenta a final del camino es salvar el pellejo de ellos mismos. En ese sentido está creo bien caracterizado eh, o ubicado mejor dicho el personaje de Daisy, no me convence del todo eh, Karen Mulligan, me parece que Leonardo DiCaprio está, DiCaprio está muy en su papel, está espléndido es ese actor que vuelve en esta película a tener una presencia de galán ya treintón de acuerdo al personaje él como actor pudiera tener en la vida real más eh, edad, pero que de la película aquella de Titanic que le ganó millones de admiradores, admiradoras ahora, ya como galán maduro, me parece que está espléndido en su vertiente dramática y la forma como sube el personaje. Y por otro lado está también el personaje que interpreta el esposo de Daisy, que es el pragmatismo, que es la visión anglosajona, racista de la supremacía blanca y la forma como se tiene que asentar el capital estadounidense a través también de ciertos valores sobre el matrimonio y sobre el manejo de la familia etcétera, me parece que ahí están estos registros perfectamente manejados en la novela de Scott Fitzgerald que nos hablan de ese Estados Unidos de principios de siglo perfectamente eh, escrito, perfectamente ubicado y descrito a partir de estos grandes personajes y que a veces, no tibiamente, pero no nos uh, son del todo suficientes en su caracterización y sobre todo en el peso dramático que nos tienen que arrojar.
0: Pues ahí está la película de Great Gatsby, el gran Gatsby de Baz Lurman. Roberto, vámonos ahora a, a platicar de películas, de un par de películas de directores mexicanos. Una de ellas es el documental ABC Nunca Más, que empezó en la Ciudad de México su corrida en Cineteca Nacional y donde lleva ya un par de semanas. Parece que seguirá otro par de semanas ahí exhibiéndose y que el director ha estado buscando la exhibición comercial que el pasado fin de semana se consiguió en Sonora. ABC Nunca Más es un documental de Pedro Ultreras, este director que nos había traído la película Siete Soles de ficción y el documental La Bestia es un mexicano que... Eh, es, eh, eh, radica actualmente en Estados Unidos en Nueva York, vive en Estados Unidos de hace más de 25 años aproximadamente su familia es una familia de inmigrantes que se fueron haciendo paso hacia ese país y él ya llegó eh, en otras condiciones y se pudo integrar laboralmente al medio periodístico, trabajando en diferentes cadenas de televisión, de ahí esta eh, pues inquietud que él tiene por registrar algunas cosas de la vida real, inclusive su primera película aunque es una ficción, trataba sobre lo que sufren los inmigrantes que tratan, no todos llegan a cruzar el desierto para llegar a Estados Unidos a veces nunca más nos habla de, de esta terrible tragedia que ocurrió en junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando una guardería eh, fue eh, resulta con un incendio y donde fallecen 49 niños y más de 70 quedan heridos
1: Sí una de las cosas que me parecen oportunas en este documental es que a partir de esta tragedia que arroja 49 niños calcinados y muchos más heridos que están en rehabilitación es que el director pudo haber escogido como en una entrevista nos mencionó a varias de las madres escoge básicamente dos dos mujeres que están luchando después del deceso terrible de sus hijos por volver a la vida a partir de de un nuevo embarazo. Me parece que esta elección por parte del director de manejar esta línea narrativa es interesante porque nos habla del aliento en la vida, de la renovación que se puede dar en medio de una tragedia y de un suceso funesto. Eso me parece que eh, es lo importante del documental tiene algunas otras cosas que no me gustan, como la selección musical, ¿sí? que me parece que a veces es una selección musical melcochosa y que no va acorde a... Situaciones tan difíciles y tan dramáticas que los personajes han vivido.
0: Sí, en esa parte estoy de acuerdo. Primero hablemos de, de las cosas más interesantes y después podemos rematar con esas cosas que no nos parecen de la película, Roberto. Creo que efectivamente el registro de lo que sucedió eh, y de lo que sigue pasando, porque a pesar de que son casi cuatro años desde que ocurrió esa tragedia, pues no hay responsables claros del suceso, nadie ha sido llevado a la justicia, hay una intención, el, el documental se llama Nunca Más, ABC Nunca Más. La intención de la película y de los grupos sociales que están en torno a estos movimientos eh, que tienen que ver con la seguridad en estos centros de cuidado de los niños, en las escuelas y demás, y eh, pues es una película que también, y una situación que reveló el tráfico de influencias que si algunos de los eh, de las personas que eran socios de la guardería estaban relacionados con la esposa del presidente calderón que eh, también con el gobernador eh, burs eh, que eh, pues a pesar de que se hacían observaciones por parte de las autoridades que vigilan, que haya salidas de emergencia o que se estén llevando a cabo tales o cuales circunstancias, no todas estaban solventadas y la triste realidad lo demuestra ahí con los decesos que hubo. Esa es una parte importante que está donde está la película poniendo el dedo sobre la llaga. La otra es efectivamente el registro de estas, son tres familias, efectivamente son dos madres como mencionas, pero hay un tercer padre de familia que es el que utiliza el director Pedro Ultreras porque lo encontró como que el padre más sereno ante esta situación y el que podía narrar él es el narrador al final de cuentas de lo que sucedió de lo que viven los padres y de lo que sucedió después de la tragedia porque son otras tragedias padres que se sumen en el alcoholismo en la adicción a los antidepresivos o, al, o, los, o a los ansiolíticos o a cualquier otra cuestión a los intentos de suicidio hay una madre justamente la esposa de este señor que no ha salido de la depresión, que ha estado internada en diferentes instituciones eh, hospitalarias, psiquiátricos, con distintos tipos de tratamiento, y nosotros que tuvimos la oportunidad de charlar con el director hace una semana, nos decía que al menos hace un mes la señora seguía en un nuevo internamiento para tratar de superar esta situación de la terrible depresión que le provoca la pérdida de su hijo y además las circunstancias en las que los pierden. Niños de 0 a 4 años de edad son los que fallecen o son, ya sea por, por, por las heridas, las quemaduras y demás, o por inhalación de los terribles humos tóxicos, pero también los que quedan con quemaduras y que sobrevivieron y con mutilaciones y demás. Me parece que la cuestión es terrible. Formalmente, efectivamente, la película me parece que tiene muchas deficiencias. Eh, me parece que algunas de las entrevistas con estas personas con las que el director se ve que realmente generó un vínculo entrañable son un poco reiterativas. Me parece que efectivamente la selección musical es terrible, es, es lamentable. Eh, no, no de mala fe, me, yo entiendo que es también una cuestión de gustos, pero posiblemente en este intentar rendir una especie de homenaje con algunas canciones a los niños, estamos cayendo en, en situaciones que podrían hasta considerarse en algún momento de mal gusto, ¿no? Y que a final de cuentas, como documental, pues parece más bien un reportaje muy largo para televisión que un largometraje. Sí, a mí eh,
1: me parece que este tipo de documentales son pertinentes en un contexto actual en donde efectivamente no va a haber... ...una atención debida por parte de la justicia institucional, institucional... ...y deja muy en claro el documental... ...que desde la máxima autoridad en este país... ...que es el presidente del país... ...porque aparece una declaración por parte de él... ...hasta los socios de la guardería... ...bueno, ninguno, ninguno es culpable de nada... ...y todo fue cubierto con el manto de la impunidad... ...y eso es lo terrible que un documental como este nos muestra de nueva cuenta que en este país pasan las peores tragedias, los sucesos más lamentables y la justicia institucional está como parapeto, hace que investiga y finalmente no aterriza donde debe aterrizar para precisamente brindar justicia ante una situación que no debería de repetirse jamás en este país porque fueron 49 niños quemados y en donde pareciera que todavía el alegato de justicia va por el lado de que muy posiblemente el incendio fue provocado porque había junto una bodega con documentos comprometedores de Hacienda para el gobernador en turno otro elemento que me parece muy interesante es la presencia de la Suprema Corte de Justicia que si bien efectivamente en los últimos tiempos sobre todo a partir de, esto de cambio de estafeta partidaria en la presidencia del país en donde el PRI ya no continuaba determinando los veredictos de la Suprema Corte de Justicia y ha habido un análisis, una discusión que ha permitido discutir ciertos temas de manera autónoma por parte de la Suprema Corte de Justicia, bueno aquí pareciera que la designación o el lineamiento o el cabildeo por parte del gobierno federal fue tan efectivo que la Suprema Corte ni siquiera señaló las irregularidades propias que tenía la Guardería y el manejo irresponsable por parte de los socios.
0: Queda ahí desestimado y queda efectivamente registrado en esas imágenes que recopila el director. Tú mencionas esta de la Suprema Corte de Justicia, mencionabas hace rato eh, declaraciones del presidente Calderón, declaraciones de los socios de la guardería y demás que la verdad que eh, terminan eh, poniendo en evidencia estas situaciones tan, tan dolorosas.
1: Y finalmente también el director en vez de escoger a un analista político determina que hable sobre estos sucesos un defensor de muchos años y esto viene de familia Álvarez Icaza de los Derechos Humanos él fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ahora está en una línea similar en Estados Unidos de tal manera que ahí la intervención y las declaraciones de Icaza me parece que son el elemento eh, del discurso de justificación moral ante esta situación anómala y terrible que vivieron estas familias.
0: Pues ahí está el documental ABC Nunca Más de Pedro Ultreas. Roberto, vámonos a otra película de mexicano, de director mexicano, que es la cinta Nómadas de Ricardo Benet. Ricardo Benet hace algunos años, a mediados de la década pasada, presentó con muchísimo éxito en festivales internacionales, inclusive en la ceremonia del Ariel, su, su ópera prima Noticias Lejanas, una película que hablaba sobre la migración de la provincia mexicana hacia la Ciudad de México y de la soledad. Me parece que estos temas los retoma en esta película que se llama Nómadas, y que está retratando dos soledades que se encuentran, una la de una neoyorquina de ascendencia china que en la cinta es interpretada por Lucy Liu y la otra de un inmigrante mexicano trabajando en Nueva York de eh, en las cuestiones de limpieza, ¿no? limpiando los, las ventanas de los rascacielos desde afuera que es noche Huerta.
1: Sí, uno diría que esta es una historia sin historia o más bien una historia sin clímax y eso es lo que tal vez resiente la película para el espectador o para cierto tipo de espectador, el que no haya un clímax. Aquí lo que vemos son individualidades, que son dos o tres personajes, nada más es el personaje de ella, es el personaje interpretado por Tenoch Huerta y también es su compañero de trabajo de Tenoch, que es un negro. Y encontramos efectivamente esta situación de soledad, pero también de identidad en cuanto a esta vida que llevan que no es del todo satisfactoria porque tienen un trabajo que finalmente no les resuelve todos los problemas materiales. Me estoy refiriendo específicamente al personaje negro y al personaje mexicano de Tenos Huerta. Pero es la migración, en este caso mexicana, en donde tampoco brinda una identidad ni la posibilidad de poder asentarse debidamente en un territorio donde se crea una nueva vida o una vida paralela que finalmente deja por un lado o momentáneamente o en suspenso la vida en México pero continúa también acá es una soledad que abruma en estos personajes no solamente de Tenos Huerta sino también el interpretado por Lucy Liu que tiene ahí una situación misteriosa que más adelante el público espectador conocerá la película nos remite a eso y la soledad que finalmente transpira de manera permanente en la gran ciudad, en Nueva York, esa ciudad de los rascacielos, esa ciudad cosmopolita, esa ciudad en donde diariamente circulan miles de carros y de gente, van y vienen a su trabajo o a centros recreativos, etc. Bueno, aquí lo que vemos es otra cosa, es un panorama desolador porque son calles solitarias, porque son calles que no tienen ese contagio humano. Y ahí es donde yo creo están eh, los mejores momentos de la película, ese retrato de esa Nueva York a través de una fotografía muy interesante de eh, Martín Boege, que ha sido colaborador habitual de Ricardo Bennett, que también, si no me equivoco, participó en sus cortos eh, de estudiante del CCC que por otra parte son cortos muy afortunados que abordan también el problema de la migración, pero también en el caso de dos de ellos, lo que es el arraigo de la gente a su tierra. Aunque sea una tierra desértica en donde a lo mejor en términos de productividad agrícola hay muy poco a lo mejor que recoger, bueno, no obstante que la sobrevivencia nos lleva a lo elemental, hay o existe en estos personajes el convencimiento de no abandonar a la Tierra. En las siguientes películas que ya se vuelven largometrajes, su ópera prima, Noticias Lejanas y esta última, Manómadas, nos habla no solamente de ese empuje, esa necesidad por el apremio económico, material y también la dificultad de poder continuar con la familia, de lanzarse a la gran ciudad. Ahí están Noticias Lejanas. Y en el caso de Nómadas, es finalmente la presencia del migrante en Estados Unidos, es la ruptura ya completa con esta geografía, con este territorio y con este espacio que tienes en tu realidad inmediata.
0: Queda clarísimo que los temas que maneja Bennett son los mismos a lo largo de su, de su filmografía, como dices tú, ya sea desde sus cortometrajes hasta sus dos películas eh, que tiene ya eh, finalizadas, ¿no? y de la segunda de la cual estamos hablando ahorita, porque sí es la migración, Roberto, pero diría yo también es la no migración. Hay también por ahí un asunto eh, que no nada más tiene que ver con este arraigo que mencionas, sino también con esta situación de no querer salir de tu entorno conocido. Y esto, por una parte, lo representa el compañero eh, de trabajo de Tenoch Huerta, que es interpretado por John Cothrain, no un hombre de raza negra que nunca ha salido de Nueva York, o inclusive el personaje de Lucy Liu, que, aunque ya viajó a México, está haciendo un documental sobre el sistema de metro mexicano, entrevistando a los conductores y demás... Eh, no quiere moverse también de su terreno conocido por una serie de cuestiones de tipo personal y sentimental que está viviendo, contrarios a la, al personaje de su hermana, que es interpretada por Tamlin Tomita, que ella sí sale y vive en Europa y viaja y pasea y demás, y se, se la pasa escribiendo estas guías para turistas. Eh, por otra parte, también Roberto está ahí el personaje de Dagoberto Gama, otro inmigrante mexicano ya establecido y ya legalizado en los Estados Unidos pero que de alguna manera no deja de lado el modo de actuar eh, desde que era ilegal hasta cuando es ilegal hasta cuando es legal, me explico, hay una Referencia y una plática que sostiene una tarde con el personaje de Tenoch Huerta sobre por qué siempre visitar los mismos lugares o por qué siempre entrar a los restaurantes o lugares públicos por la puerta trasera y demás. No me parece que son apuntes interesantes que están esparcidos a lo largo de la historia. El otro aspecto interesante es ver a Lucy Liu en una faceta muy distinta. Ella siempre interpreta personajes muy fuertes. Eh, obviamente es muy reconocida por ser una de los, una de los ángeles de Charlie en las películas de acción que se crearon en torno a la serie televisiva, pero también en las, en las películas de Kill Bill. Y eh, en un. inclusive en sus inicios televisivos con una serie que se llamaba Ali McBeal, donde tenía un personaje muy políticamente incorrecto. En este caso le estamos viendo pues contenida, ¿no? Eh, tratando de dilucidar esta situación personal y sentimental que está viviendo.
1: Ahora. Ciertamente, Ricardo Bennett demuestra en esta película que es un buen director de actores y ahí está, para muestra un botón, Tenos Huerta está fenomenal.
0: Pues sí, que es Tenoch además, una de las grandes presencias del cine mexicano contemporáneo. Una película, Roberto, contemplativo, una película de muy escasos diálogos, una película creo que es difícil para el espectador estar sentado y de repente que parezca que no pasa nada, ¿no? Esta, esta ausencia de peripecias, como le dice el propio director Ricardo Benet, pero bueno, es la forma en la que él nos está presentando su universo y sus inquietudes. La película Nómadas de Ricardo Benet. Roberto Ortiz, vámonos al otro lado de la moneda. A la otra cara de la moneda, Roberto. A la película Rápidos y Furiosos 6, si es que lo podemos creer. Fast and Furious 6 se ha estrenado finalmente en México. Una película que ha tenido una corrida comercial extraordinaria en Estados Unidos y en el mundo. En Estados Unidos, por lo pronto, lleva un par de fines de semana en el número uno eh, y, y esto llama la atención sobre todo negativamente para otra película, una protagonizada por Will Smith que se llama After Earth, después de la tierra que protagoniza junto con su hijo, en la que pues era la pretendida película novedosa del momento, la primera película veraniega que falla, porque no solamente Rápidos y Furiosos quedó arriba de ella, sino que otra película más, y esta en su fin de semana de estreno, la película de Will Smith, quedó en un vergonzoso tercer lugar. Pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. El caso es que las películas de Rápido y Furioso, que arrancaron desde el 2001 en una cinta eh, muy poco pretenciosa, una, una película y que me parece que al final de cuentas dentro de lo negativo que podamos encontrar en estas películas Roberto ese es un aspecto importante las películas de Rápido y Furioso no pretenden ser más que lo que son una serie de aventuras con coches rápidos escenas de acción, personajes muy eh, mal dibujados, muy superficiales pero que bueno, entretienen y su fundamento el atractivo eh, fundamental que tienen son las escenas de acción son las escenas y las eh, persecuciones en los automóviles. Las películas, la película original eh, está basada en, una, eh, en un reportaje que se llamaba eh, Corredor X, de un escritor Ken Lee. A partir de esa historia de los corredores eh, clandestinos, de las carreras urbanas clandestinas, eh, se crea un guión para lanzar, para supuestamente lanzar a la fama, Roberto, digo, digo supuestamente porque no creo que se haya completado del todo, a Vin Diesel y a Paul Walker, que en ese momento eran como promesas del nuevo cine de acción. Vemos, lamentablemente... Eh, 12 años después que esta promesa nunca se cumplió que a pesar de que intentaron participar en otros proyectos pues han tenido que estar bajo el cobijo de la franquicia de Rápido y Furiosos el director de la película es Justin Lin que es el que ha dirigido las últimas 4 de estas seis películas y eh, las cintas regresan a personajes que han aparecido en las versiones previas a Michelle Rodríguez y a Jordana Brewster que aparecieron desde la primera película Michelle Rodríguez aparentemente su personaje había fallecido una película previa y ahora resulta que siempre no eh, Therese Gibson y Ludacris dos eh, hombres de raza negra que participaron en esas películas desde la número 2 Sun Kang que está participando un eh, japonés desde la película eh, Tokyo Drift Reto Tokyo eh, y ha participado en todas las posteriores y eh, Dwayne Johnson The Rock que es el que vino ¿no? entre comillas a fortalecer el reparto en las últimas dos películas el atractivo, como mencioné, que tienen estas películas, por lo pronto, es que muchas de las escenas que se están presentando de los coches son reales y esto creo que como espectadores lo notamos. En, un, en una serie de películas y de estilo de efectos visuales en el que ya todo está creado a través de una computadora, me parece que sí somos capaces de percibir, de notar e inclusive, por qué no, de apreciar cuando la física real está actuando en la pantalla grande mucho ruido muchas explosiones por supuesto que es prácticamente eh, eh, prescindible haber tenido que ver las otras películas para entender las motivaciones psicológicas de los personajes que son vagas y poco explicables pero que a través de ciertas escenas de persecuciones nos tratan de mantener alerta es una película Roberto que puedes ver o no ver pero que finalmente no hay que dejar de apuntar es un fenómeno comercial vigente Global, Rápidos y Furiosos 6 de Justin Lin. Roberto, vámonos a la siguiente película. La cinta se llama Línea de Emergencia, The Call, es el título original y es protagonizada por Halle Berry.
1: Sí, es una película que tiene que ver con la atención que se hace a la ciudadanía en Estados Unidos porque tienen algún problema en su casa, algún vándalo que a lo mejor quieren ingresar a la casa, el gato que se subió
0: al uh, árbol... El 911 de, de los Estados Unidos, la línea de emergencia, el 911, que es el teléfono para llamar para en cualquier caso de emergencia.
1: Esta descripción, si así se da en la película, como en la película, pues uno diría que es uh, un magnífico apoyo institucional el que se brinda con toda una serie de operadores que están atentos telefónicamente y hay todo un registro ahí a través de computadoras para ubicar dónde está la persona en riesgo o secuestrada y tratar mediante el operativo policíaco de salvar situaciones de personas que están en riesgo. Esto como descripción me parece que está muy bien y la película tiene que ver con un uh, pretendido auxilio a una chica que vive un secuestro, pero que finalmente este secuestro concluye en una situación funesta. Y a partir de este evento que conmueve a el personaje principal que da esta atención, pues uh, este síndrome que vive y que le resulta muy difícil tratar de superar, bueno, hay una segunda oportunidad en su trabajo profesional para tratar de auxiliar ahora sí debidamente de una manera apremiante porque cuenta mucho el tiempo que va pasando a una chica que ha sido secuestrada. Todo esto me parece que está muy bien trabajado eh, como una película de thriller en donde hay suspenso y las situaciones... ...se van manejando de una manera conveniente... ...creo que los dos primeros tercios de la película... ...son eh, sustanciosos, son provechosos... ...y que ya la última parte es la que decae... ...porque es evidente la concesión comercial... ...que nos lleva al filón típico del cine de terror... ...y de la venganza por propia mano... ...ese tipo de cuestiones que eh, resultan muy bien... ...para películas rutinarias de género... ...pero que de acuerdo al manejo psicológico y a las situaciones que va manejando esta cinta al final resulta un tanto improcedente aunque entiendo lo que pueda ser el efectismo comercial.
0: La película es dirigida por Brad Anderson que tiene más bien una carrera más enfocada hacia la televisión me parece que ha participado dirigiendo pues al menos series importantes de televisión. Fringe tiene 12 episodios, tiene un par de episodios de Boardwalk Empire, tiene episodios en The Shield, tiene episodios en The Wire, en Masters of Horror, pero tiene Roberto una película que de verdad es una de mis películas consentidas de los últimos años, que tienen que ver con esa suerte de horrores y realidades distorsionadas ¿no? desde la perspectiva de sus personajes protagónicos, que es El Maquinista. Eh, The Machines esta película protagonizada por Christian Bale, donde Christian Bale además sufre una transformación brutal física en la que bajó de peso para poder interpretar a este personaje que no puede dormir y que él mismo está bloqueando el recuerdo de la razón por la que tiene esta falta de sueño terrible. Roberto, Brad Anderson en esta película de, de, de Call, de línea de emergencia, me parece que sí, efectivamente, como mencionas, tiene algunas partes que funcionan... ...pero no necesariamente desde el principio. A mí lo que más trabajo me costó de esta película es que se nota su artificialidad desde el principio... ...desde la misma secuencia de créditos iniciales, cuando estamos escuchando... ...además está muy bien armada, eso sí hay que decirlo... ...estamos escuchando las llamadas de los diferentes operadores del 911, de esta línea de emergencia... Uno está tratando con un suicida, otro está con un accidentado, otro está con un robo. Cada uno está dando las indicaciones necesarias a la persona que está del otro lado del teléfono para que pueda esta persona sobrellevar de la mejor manera y mandar además a los servicios de emergencia que correspondan. Eso está muy interesante y está muy bien, salvo que lo presenta como una escena eh, inicial en la que todo está pasando simultáneamente. Sin embargo... Cuando el personaje de Halle Berry recibe la llamada que narrará el resto de la película, resulta que todos los operadores se quedan callados y todos están atentos a lo que está sucediendo con el personaje de Halle Berry, como si mágicamente hubieran desaparecido todas las llamadas. Eso me parece que es de una eh, brutalidad esencial que no puede permitirse en una película que trata de tomarse de la manera más seria posible. Y bueno... Después, eh, para hablar de algo positivo, es interesante lo que está sucediendo con la persona que es víctima de este secuestro que está interpretada por la jovencita Abigail Breslin, que está en un espacio confinado y que ciertamente siempre tendrá su interés como un realizador puede estar haciendo una narrativa interesante desde un espacio prácticamente oscuro. ...y muy limitado como en esta otra película de enterrado que vimos hace eh, un par de años. Pero bueno, efectivamente eh, la película llega a los excesos en la parte final con las venganzas de propia mano.
1: Pero estos momentos de nerviosismo de los personajes me parece que se manejan muy bien... ...y que crean un uh, bueno crean momentos de suspenso. Cuando vemos en ese espacio reducido a una chica que ha sido secuestrada... Sí, vemos su explosión anímica, vemos la dificultad para serenarse ante efectivamente una situación límite, pero lo que se requiere es eso, la calma, porque lo otro la puede llevar a una realidad funesta. Ahí es donde está la habilidad del director para manejar estos momentos determinantes de los personajes en donde el nerviosismo puede determinar, para bien o para mal, la suerte de los personajes, es yo creo la habilidad narrativa por parte del director y es lo que creo que está bien logrado.
0: Está bien y esa habilidad se le elogia y la ha practicado una y otra vez en televisión. El problema es un asunto de guión y de credibilidad que tiene sus momentos más débiles al inicio, como estaba comentando, y por supuesto en toda la parte final de la película. Sí,
1: pero esto que tú dices del final no arruina a la película, Es ciertamente, porque es una cuestión de efectismo. Sin embargo, la película se desarrolla, creo convenientemente, y ya en el último tercio es donde la película de plano pues queda eh, como derrapada y no logra recuperarse porque es eh, un final muy chabacano
0: Línea de Emergencia the Call es la película que acabamos de comentar Roberto, vámonos con la siguiente cinta esta se llama Dead Man Down en México le pusieron marcado para la muerte dirige Nils Arden Oplev y está protagonizada por Calvin Farrell y Nupi Rapaz
1: aquí nuevamente al igual que línea de emergencia, estamos ante un tratamiento interesante en la parte inicial y media de la cinta en el caso de dos personajes centrales que es un matón a sueldo que está interpretado muy bien por Colin Farrell y luego una chica accidentada que vive el trauma de un rostro eh, desfigurado hasta cierto punto y cómo enfrentar esto en la cotidianidad, socialmente, en su medio laboral, etcétera. Me parece que ahí están los personajes instalados, eh, un tanto personajes marginales, un tanto personajes solitarios y que no es que una media naranja encuentre a la otra, pero ahí, en esa soledad, en esa situación límite también que están viviendo y en este chantaje que podría funcionar de manera mutua, es que ...podría darse el encuentro amoroso. Hasta ahí me parece que la película funciona. Ya en la parte final, de vuelta, esta idea de que como estamos ante situaciones... Uh, eh, ...que tienen que ver con la delincuencia, que tienen que ver con los tratos gangsteriles, etcétera, En este caso, el asunto de los intereses inmobiliarios. Bueno, la escena final pareciera una eh, película de acción en donde hay que manejar el mayor número de explosiones y el mayor ingenio por parte del individualismo del héroe.
0: Roberto, el director es eh, danés y él es el que hizo la película original de Los hombres que odian a las mujeres, de la trilogía sí. de eh, Millennium, eh, la que en inglés le pusieron la chica del dragón tatuado para su... Remake, inclusive así se llama en algunos de los libros. Y, por supuesto, Numi Rapace es la sueca que interpreta al personaje principal en esa trilogía. Y, bueno, nuevamente se juntan para esta película. Vámonos ahora de Marcado para la Muerte a la película mexicana, la última, la última que vamos a comentar. Palabras mágicas para romper un encantamiento.
1: Este es un documental interesante de Mercedes Moncada porque hace un gran acopio de imágenes de archivo. Y ella, con voz en off, nos remite a este proceso largo de lucha por parte de un movimiento armado, por parte del Frente Nacional de Liberación, que era el Frente Sandinista, que comienza a trabajar desde los 60 y finalmente logra cuajar una victoria en 1979 en donde logró desprenderse y cortar de tajo pues estos gobiernos déspotas y totalitarios como el de la familia de Anastasio Somoza. La película a través de estos referentes visuales de esta lucha que tenía que ver con la acción guerrillera, que tenía que ver eh, con el intento de instaurar eh, gobiernos democráticos que le dieran otra viabilidad a la nación nicaragüense y, sobre todo, un mejor reparto de la riqueza. Esto es lo que llama la atención de la cinta, es de lo más interesante. No tiene una narración en el tiempo cronológica. Lo mismo estamos en el pasado y del pasado se pasa a otra época intermedia, etc. Esto puede descontrolar o desubicar en ciertos momentos al espectador pero a final de cuentas lo que quiere transmitirnos la directora es que no obstante este esfuerzo de un pueblo por lograr un cambio vital que transforme realmente a la sociedad en beneficio de ella a partir de una revolución, no obstante ello, ahí están los males que se aparecen con la misma revolución triunfante a partir de de los grupos en el poder, a partir de los líderes que se corrompen. Y bueno, está el señalamiento perfecto de un Daniel Ortega, ¿no? que ha sido en más de una ocasión presidente, un hombre corrompido, un hombre que usa de, eh, el dinero que demagógicamente brinda un Hugo Chávez en Nicaragua, diciendo no vamos a permitir que Nicaragua quede en el olvido y efectivamente van cientos de millones de dólares al país nicaragüense y resulta que parte de ese porcentaje una buena tajada se le queda a Daniel Ortega para los manejos de una empresa que tiene porque es un hombre enriquecido es un hombre que para volver a ser el presidente se alió y transó con la oligarquía nicaragüense y eso es lo triste que nos a lo que nos remite esta película es esta gran batalla este gran esfuerzo militar por parte de un pueblo que además termina con una dictadura familiar y que bueno, a final de cuentas sigue, sigue siendo Nicaragua una, un país en donde existe la pobreza y en donde el leitmotiv de la cinta es precisamente un lago donde se arrojaron las cenizas después de muerto Sandino que es precisamente el espíritu que está en pie en esa lucha que tuvo el pueblo nicaragüense y que sin embargo se convirtió en el reducto de, eh, los, uh, de las aguas eh, de la ciudad, de, de las aguas negras, etc. Por lo tanto es uh, un lago contaminado y este leitmotiv nos sirve como referente visual de ese mundo caótico al que ha llegado esta
0: nación. Palabras mágicas para romper un encantamiento, la película de Mercedes Moncada estuvo nominada en la pasada entrega del Ariel a el premio a Mejor Largometraje Documental. Roberto, ¿sí?
1: Nada más mencionar que se están presentando en la Cineteca Nacional y en otros foros el Festival Mix de la Diversidad eh, Sexual. Eh, hay muchas películas, eh, yo vi recientemente dos, nada más quiero mencionar Los exóticos, una coproducción de México, Alemania, Estados Unidos, Suecia, eh, de Michael Ramos. Es el primer largometraje mexicano, parece ser, sobre los exóticos que son luchadores que patentizan en el ring su preferencia sexual, su preferencia homosexual. Es muy interesante porque reúne... A una serie de luchadores que a través del tiempo se han impuesto en la preferencia del público, no obstante la adversidad de las asociaciones de box no obstante la reticencia por parte eh, del de mismo gremio de la lucha libre que los rechaza porque finalmente consideran que es denigrante el que un homosexual se exhiba con ciertos atuendos, con cierto maquillaje con un exhibicionismo que yo diría es parte también del teatro de la lucha libre que se maneja tanto en los rudos como en los técnicos. Ahí está ese documental. Y por otra parte, mencionar rápidamente que vi eh, Testigos de un tiempo maldito, una película española de Javi eh, Larrauri, que me pareció muy interesante porque revela eh, los días amargos que padeció la población homosexual española durante el gobierno de Franco. Primero a partir de una ley que penalizaba a los llamados vagos y maleantes y luego en los 70 una ley que se llamaba Ley de Peligrosidad Social que bajo cualquier pretexto pues eh, detenían a los homosexuales por su vestimenta porque estaban o salían de un bar gay y los metían a la cárcel en estos espacios confinados exprofeso para ellos o en una parte, en un espacio de las cárceles en España donde lo mismo podían estar una semana, dos semanas o más tiempo efectivamente, tal vez no años en los eh, 70 pero que finalmente el ser homosexual pues permaneció eh, en términos acusatorios por la ley hasta 1978 hasta entonces dejó de ser delito y entonces esta Película nos muestra a partir de testimonios de personas ya mayores de estos avatares de estas situaciones difíciles y frustrantes que tuvieron que vivir en su juventud a través del encarcelamiento por el hecho de tener otra preferencia sexual
0: Las películas que comentamos en este episodio El Gran Gatsby, The Great Gatsby ABC Nunca Más Nómadas, Rápidos y Furiosos 6 Fast and Furious 6 Línea de Emergencia, The Call Marcado para la muerte, Dead Man Down y Palabras Mágicas para Romper un Encantamiento. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este episodio desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, agradecemos el inmenso apoyo que nos brinda Filmen, no nada más para tener un espacio en donde grabar este podcast, sino también con la producción de las reseñas en video y además recientemente la cobertura de los arieles en video que tuvimos. Eh, gracias a Filmen, a Carlos Tendrero y a Mariana Delgada. Por parte de Anchor Sound que es eh, la empresa en que nos graba los audios y a donde pertenece Paulina Villavicencio nuestra productora muchas gracias a Ever Espino por la producción y postproducción de este programa les recordamos a todos nuestras redes sociales facebookcom diagonal arroba CineManet en Twitter y CineManet1 en YouTube estamos haciendo de verdad en equipo un gran esfuerzo para brindar todo este material que tenemos en video desde la producción de Filmorama hace un par de años una experiencia televisiva que tuvimos en efecto noticias hasta las reseñas en video que recientemente les estaba comentando son, un, son más ya de 70 eh, videos, todos de contenido cinematográfico entrevistas a actores, directores presentando sus, sus películas eh, tenemos también géneros, películas eh, clásicas y demás que están todos, todas allí para su alcance en video, en YouTube, con el usuario Cinemanet1. Les vamos a agradecer mucho si nos acompañan por ese medio. En nuestro portal, en YouTube, en Facebook, en Twitter o en Filmen, en cualquiera de estos espacios, nosotros los estaremos esperando con Cine, Cine y más Cine. Cinemanet termina por hoy. Más Cine. En Cine